0: Tudo sobre condomínios, síndicos e imóveis. Começa agora o podcast da Estasa.
1: Olá, ouvintes. Está começando agora o podcast da Estasa. Eu sou o Luiz Fernando Barreto, diretor-geral da Estasa. Hoje a gente vai conversar com o Marlon, que é o nosso responsável pelo atendimento dos clientes. O tema que a gente vai falar hoje é sobre pandemia, mas não sobre propagação de vírus ou coisas assim. Hoje vamos falar dos problemas da administração financeira do condomínio com os lockdowns que tiveram, né? Tudo bom, Marlon?
0: Oi, Luiz. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou o Marlon, como foi falado pelo Luiz. Nosso bate-papo de hoje realmente um tema relevante, porque a gente tem visto muitos problemas na administração de condomínios. Nós que estamos aqui no dia a dia, lidando com os clientes, vivenciamos isso na pele. Então, podemos trocar algumas ideias a respeito desse tema muito importante.
1: Então, para a gente começar aqui a nossa discussão, hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Eu vou levantar um pouco dos temas e o Marlon fala o que, que ele acha, quais os pontos que ele acha relevantes, eu completo com outros. A ideia mesmo é passar para vocês, até para os síndicos entenderem o que, que eles podem fazer diferente para estar tá ajudando a administradora nesse momento de crise aí. Né? Para começar, Marlon, como é que funciona o condomínio na prática? Né? A gente sabe que tem síndico, funcionário, fornecedor, a própria administradora, como é que funciona isso?
0: Bom, Luiz, como você disse, né, são vários personagens aí envolvidos no dia a dia do condomínio e, dependendo de cada perfil, você tem alguma vinculação de responsabilidade. É, por exemplo, o síndico é o representante dos moradores, dos condôminos. Né? Ele é regido lá pelo Código Civil, tem o artigo 1348, em que lá estão previstas as atribuições do síndico. Então, a gente tem essa relação direta. O síndico não é funcionário do condomínio, ele não tem nenhuma vinculação trabalhista com relação ao horário, mas ele é quem responde pela coletividade. Os funcionários já têm uma relação trabalhista né, com o condomínio, são regidos pela CLT e outras convenções coletivas de trabalho, né, já tem uma relação de subordinação, cumprimento de horário, é, como se fosse patrão empregado mesmo. Fornecedores e administradores já estão no campo das relações de defesa do consumidor. Né, são relações contratuais entre as partes, cada qual com sua obrigação, tanto da prestação de serviço quanto contra a prestação financeira, né? essa regulação ela é pactuada por contratos, né? seja de prestação de serviço, no caso de administrador, ou por venda mesmo de material ou de mão de obra, no caso dos fornecedores. Então, são relações diferentes né? que vão conviver nesse universo de condomínio. Então, baseado nessas diferentes enquadramentos, é que poderão ser exigidas os cumprimentos, digamos assim, do que se
1: espera de cada um a gente vê que no condomínio tem muito tipo de empresa, muito de serviços diferentes envolvidos, né? E os decretos de proibição, de lockdown sempre foram feitos, né? Preparados em três dias, de vez em quando em cima da hora, mesmo que fosse elaborado com mais tempo, é muito difícil quem está escrevendo lembrar de pegar exatamente todos os tipos de trabalhos e serviços e falar assim, você pode, você não pode, aquilo tem que ser de casa, aquilo pode ser presencial ou aquilo é essencial não é, né? É muito difícil você jogar isso. E no final, o que era feito com muito critério? Era pensado em bar, restaurante, loja, ou seja, o comércio em geral, os decretos saíram e não ficou sempre muito claro o que podia e o que não podia trabalhar presencial. A parte de porteiro os prédios, dos funcionários, sempre ficou permitido. Sempre saía alguma coisa como funcionários de condomínios, funções como limpeza e zeladoria, que a gente pode entender também que são as pessoas dos prédios. Então, isso sempre foi permitido trabalhar. Então, aconteceu que a gente nunca teve problema dos funcionários irem até o seu local de trabalho para trabalhar, lógico tiveram pessoas que foram deixadas em casa por questões de segurança, idade avançada, alguma doença, alguma coisa assim. A grande questão foi nos fornecedores, algumas funções foram automaticamente proibidas. No primeiro decreto não podia academia, mas não ficava claro se, por exemplo, a administradora do condomínio era essencial ou não. Mas a gente sempre entendeu que a gente, de alguma forma ou de outra, caía no mínimo no item que eles colocavam lá como serviços que não podem parar. Porque imagina, se a administradora para, chega no final do mês, como é que a gente vai pagar todas as contas dos condomínios? Se eu não arrecadei dinheiro? Se eu não peguei, quantas horas eles os funcionários fizeram? Se eu não recebi a conta, como é que eu vou pagar? Aí, se eu não pago, aí corta a água, corta a luz, o que acontece? Para o condomínio. Então, a gente cascou não, isso é um tipo de negócio que não pode parar e a gente sempre trabalhou, né? Então, eu acho que o grande desafio da administradora, que as pessoas não entendem, é que ela não pode parar. Porque se ela para, ela para outras coisas. Eu acho que isso é o, é o ponto mais relevante né?
0: Sim, eu diria, Luiz, que uma das características que contribuiu para isso é o fato de, primeiro, que o condomínio em si né, tem a regulação pelo Código Civil, mas ele tem uma personalidade jurídica específica. né Então, o condomínio não é uma empresa, embora tenha a obrigatoriedade de inscrição no um CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ele é um ente despersonalizado. Então, os condomínios né são onde as pessoas moram. E onde você reside, você não pode prescindir da prestação de serviço vinculada. Então, por mais que possa haver restrições de algumas prestações de serviço, o condomínio é aquele que acolhe as pessoas no seu local de, de residência, na, no seu lazer né, particular. Então, essa característica é, talvez tenha sido a que gerou entendimentos distintos. né? Ah, mas o condomínio é uma propriedade particular. Como é que pode o governo interferir é, na minha área de lazer interna? Claro que, na verdade, esses decretos de proibição não aglomerar para proteger contra a contaminação da Covid, ele acaba entrando nessa esfera. Então, de fato, como você falou, né, houve muita zona cinzenta de entender até que ponto né? alguns decretos estavam é, legislando em matéria, digamos assim, particular. né? E, de fato, né? as áreas de lazer tiveram essas restrições. Porque nós temos condomínios pequenos que não têm grandes impactos nesse sentido, mas a legislação não consegue dar conta de todas essas particularidades. Então, quando ela legisla, ela fala de um modo geral. É, áreas de lazer, academias, clubes, e nós temos condomínios com ampla estrutura de lazer. Então, a gente tem praticamente micro-universos da nossa realidade social dentro de um condomínio. Então, eu acho que isso é uma das, um assim, dos fatores que fizeram com que houvesse bastante polêmica nos entendimentos do que, que pode ser proibido ou não. Daí, nós temos visto os decretos que a lei determinou, autorizando o síndico a proibir determinadas atividades, ou ou seja, deixando que isso ficasse aos cuidados do sídio, que é a pessoa né, que vai poder fazer juízo da sua própria estrutura interna, se cabe ou não alguma restrição.
1: Outra coisa importante é que, desde o começo, os decretos, as proibições falaram que era proibido o trabalho presencial. Então, se criou muito aquele novo modelo do home office, ou trabalhar de casa, ou trabalho remoto. Né? O grande desafio é que as empresas não estavam preparadas para isso. Agora, imagina, se as empresas não estavam preparadas para esse trabalho remoto, imagina os condomínios. A maior parte dos síndicos funciona de que forma? ele recebe aquelas contas todas pelo correio que chegou na portaria, ele abre a conta, olha para ver se foi aquilo que ele contratou, se o valor está de acordo com o que ele paga todo mês, ele pega, dá um visto, autoriza a conta né? e deixa na portaria autorizada. Por quê? Regularmente, as administradoras passam lá o seu motoqueiro através do uma lote, pegam toda essa documentação e trazem para a administradora para pagar. Então, o processo que o síndico está acostumado é um processo que ele recebe o papel, autoriza o papel e manda. Lógico, alguns sítios já recebem contas eletrônicas, tem, mas alguns e nunca são todas as contas. Sempre tem um prestador que ele foi comprar alguma coisa para o condomínio para manutenção ali na loja da esquina e que ele tem um recibo, uma nota em papel. Ele precisa mandar esse papel. O que ele poderia fazer seria, de repente, escanear todas as contas, mandar por e-mail, mas ele não está preparado para isso. O condomínio, principalmente os pequenos, não tem essa estrutura. né Então, acho que o primeiro desafio, quando deu o primeiro lockdown lá, o impacto foi condomínios não estavam preparados para esse trabalho remoto. Então, o que a administradora teve? Foi obrigada a manter, mesmo tiveram que manter o serviço do malote, que ia lá, pegava as contas e trazia as contas em papel para serem pagas. Desde o começo, não teve como separar todos os processos, lógico. Algumas coisas a gente conseguiu empurrar um pouco para frente. Eu pagava todas as contas, mas não aglomerava as pessoas naquele começo para montar a prestação de contas. A gente fez isso mais ponderadamente. Mas eu não podia deixar de pagar a conta. A mesma coisa para os salários. Os funcionários de condomínios provavelmente são os mais complexos de você pagar salário todo mês condomínio, normalmente, tem funcionários trabalhando sábados, domingos e feriados. Não importa se tem sábado, domingo e feriado, tem alguém trabalhando. Então, os pagamentos desses dias são majorados em percentuais acima do, da hora extra, da hora, uma hora extra mais cara. Né? Então, todo mês você precisa contar quem trabalhou no sábado, quem trabalhou no domingo, quem trabalhou no feriado. Então, isso é um negócio que varia todo mês. Então, o síndico precisa informar foi o funcionário A, B ou C, qual deles que trabalhou. Então, a gente precisa receber essa folha de ponto para pagar os salários. Então, isso é mais um desafio que o condomínio estava acostumado a fazer isso manual. E os síndicos não tiveram como migrar automaticamente para o eletrônico para poder trabalhar todo mundo de casa. O primeiro modelo de lockdown lá, o que a gente teve no ano passado, foi muito complicado, foi um aprendizado muito grande. A gente recuou, trabalhou com menos pessoas, mas, por exemplo, aqui na Estada, a gente nunca parou de trabalhar. Então, acho que isso foi uma coisa muito importante e que a gente foi aprendendo ao longo desse ano, né, Marco?
0: Sim, sem sombra de dúvida. Acho que uma das características aí que se destacam aí é essa a natureza diferente, né, de condomínio como o Luiz falou, que é a residência das pessoas, o condomínio não para, não fecha, né? sábado, domingo à noite, o morador que chega tem que ser recebido, Eu não diferentemente de uma empresa administradora que trabalha de segunda a sexta e sábado e domingo está fechado. Então, essa adequação foi necessária, nós aqui da Estado não paramos para transformar as informações necessárias na, nos fechamentos de pontos, nos pagamentos fornecedores, isso foi um grande desafio. Com certeza, essa parte de tecnologia né, é que nos ajudou bastante no sentido de acolher pagamentos que poderiam vir de alguma forma física, mas também por e-mail digitalizado, isso de alguma forma com a necessidade que a a gente acabou tendo que adaptar.
1: Esse aprendizado que começou no passado, então vamos falar, o primeiro lockdown foi em março de 2020. Nesse ano, a gente evoluiu muito em termos de tecnologia, de processos mais remotos. Isso foi fundamental. Por quê? Porque esse último lockdown, foi criado o feriadão de 10 dias, ele foi criado em cima da hora. né Se decidiu e três dias depois começou a valer, ele foi do dia 22, alguma coisa assim, até o dia 5 do outro mês. Ou seja, virou o mês. Na hora que vira o mês, você realmente tem salário para pagar, muita conta vencendo. Então, como a cidade se preparou nesse último ano, a gente conseguiu sobreviver bem esse período agora. Mas eu acho que um outro ponto importante agora, que é um outro desafio que as pessoas não reparam e que agora começou a pegar mais forte. Uma das maiores restrições para o condomínio do lockdown foi a proibição de assembleia. Então, no primeiro momento, as assembleias proibidas, não acontecia assembleia. Depois a gente começou a aprender novas ferramentas e começamos a fazer algumas assembleias virtuais. Começou a acontecer a assembleia virtual, funcionar e dar certo. Mas assim mesmo não resolveu tudo. Então deixa o Marlon contar agora um pouco nossos desafios das assembleias virtuais e o que a gente ainda sofre com esse problema até hoje.
0: Com a prorrogação das assembleias, com a proteção da lei, inclusive dos mandatos de síndico, até o final de outubro de 2020, a gente teve aí um período, praticamente março a outubro, que podemos dizer que praticamente pegou um exercício inteiro. Né? Então, muitos condomínios tiveram que colocar suas assembleias, seus mandatos em dia, de novembro até fevereiro, mais ou menos, fevereiro março de 2021, né? já praticamente fechando o próximo mandato. Só que nós não tivemos uma redução nessa questão da pandemia e o risco continua muito alto. De fato, a gente tem aí momentos específicos, né? primeira onda, segunda onda, e isso faz com que os decretos estejam ligados nessa, nessa movimentação. Então, boa parte das assembleias foi realmente prorrogada, houve muita consulta de até que ponto eu poderia fazer ou não as assembleias. Nós tivemos casos, sim, em condomínios que houve a convocação de assembleia presencial depois de outubro de 2020, que era o limite que foi concedido pela lei de é, 2014, né, que ainda assim houve denúncia e houve polícia para desfazer a aglomeração e, de fato, espalhar as pessoas para que não houvesse a possibilidade de contaminação, né? então, obviamente. Então, condomínios grandes, de fato, sofreram com isso. Normalmente, um condomínio faz a Assembleia Geral na parte comum, normalmente num no salão de festas. Salão de festas de alguns condomínios tem é, 100 metros quadrados, por aí, no máximo. Né? Então, você reunir ali 60, 70 pessoas, de fato, é uma aglomeração. Então, nós vivenciamos esses problemas com relação à realização de assembleias. Os orçamentos, consequentemente, ficaram represados. Então, a gente tem condomínios trabalhando ainda com orçamentos de 2019, sem reajuste. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um crescimento, uma volta da inflação que impactou nos orçamentos. Um dos impactos que a gente experimentou é exatamente na parte financeira. né? A necessidade de adequação orçamentária, versus a dificuldade de se reunir para a realização da assembleia presencial. E, para isso, houve as assembleias é, virtuais. Vários condomínios passaram a adotar essa prática. Eu creio que ela vem para ficar, né, provavelmente será incorporada aí, né, nas próximas convenções, porque, de fato, é uma possibilidade tecnológica que facilita né, e evita essa necessidade da aglomeração pessoal, né, de pessoas. Essa dificuldade representou problemas de ordem financeira dos condomínios, que agora nós temos que dar saída, agora, nesses três primeiros meses do ano, de 2021. Normalmente, boa parte das assembleias acontece e que a gente agora tem que adequar essa, essa nova realidade, ou seja, adequação dos orçamentos dos condomínios, ajuste dos contratos, controle de inadimplência e adequação das suas
1: arrecadações. Agora, o importante é, a pandemia não acabou. Podemos ter novos lockdowns, podemos ter novas restrições. Eu acho que o um ponto importante para a gente deixar aqui de mensagem é o que, que o síndico pode fazer, se antecipar, para evitar problemas, né? O que ele tem que fazer, primeira coisa, é a conta chegou, confere e manda logo para a administradora. Para quê? Vai que amanhã fecha, que amanhã tem algum bloqueio, que amanhã tem algum problema, já mandou a conta. Pagar uma conta, não é só chegar e apertar um botão. Muitas delas têm retenção de imposto, que tem um contador, que precisa olhar, tem vários detalhes. Então, a gente precisa de um tempo para trabalhar bem essa conta. Então, manda a conta assim que ela chegar, né? E eu acho que o outro ponto é isso que o Marlon muito falou da previsão orçamentária, né? Já se prepara, já faz aquela previsão, vê se com a inflação tá faltando algum dinheiro, deixa isso pronto, já tenta chamar uma assembleia agora que tá podendo, faz uma assembleia virtual, chama a gente e já faz essa assembleia, já aprova a cota nova, já sobe um pouquinho, já não deixa faltar dinheiro, né? Esse último lockdown, que o governo criou três feriados, esses três feriados significaram uma despesa do subal pro condomínio, porque dado que o o do condomínio, ia trabalhar um dia normal e ia ganhar um dia dele lá. Dado que o um dia virou feriado, ele teve que ter trabalhado do mesmo jeito, ganhando o dobro. Como folha pega 60, 70% da despesa do condomínio, isso sempre é relevante. Então faz a previsão orçamentária, já deixa aquela folga, já prevê que a crise pode aparecer uma pessoa que atrasa o condomínio, se prepara para não dar problema, né?
0: É, de um modo geral, eu diria isso. Ter atenção à gestão do seu condomínio, né? O síndico representa os condôminos, então, ele deve fazer a sua gestão de síndico o né, mais profissionalmente possível. E, para isso, conte com a sua administradora, né? Estamos aqui prestando serviço a centenas de condomínios no Rio de Janeiro e a nossa ideia é sempre essa, estar tá assessorando o cliente, dando orientações de como gerir bem o seu patrimônio e, para isso, que a gente está sempre trocando ideia em podcast, prestando assessoria
1: em assembleias sempre à disposição dos clientes, então eu diria isso. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio agora do podcast da Estasa. Eu agradeço o Marlon pela participação sempre oportuna e com ótimos comentários. Hoje falamos sobre a administração financeira do condomínio na pandemia, né, os problemas que podem ter. Muito obrigado. Caso tenha alguma outra dúvida, envie mensagem para marketingestasa.com.br e responderemos todas as dúvidas, tiramos todos os esclarecimentos adicionais, etc. Participe e olhe sempre nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, onde sempre temos entrevistas, publicações sobre o mercado imobiliário de condomínios. Muito obrigado e até logo.
0: Esse foi o podcast da Stasa. Até o próximo episódio.